0: Pai do seu amado igreja, glória a Deus Vamos continuar nossas reflexões e aprendizado no evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas Capítulo de número 17 Deus. Vamos falar hoje sobre quatro compromissos de um discípulo. Diga comigo, quatro compromissos de um discípulo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos em tua casa. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença no meio do teu povo, pela alegria, Senhor Deus, da comunhão. E pelo nosso coração, desejar e almejar viver, Senhor Deus, momentos tão agradáveis, Senhor Deus, como este. De ver o Teu povo unido, de estar junto, adorando e bem dizendo o Teu santo nome. Pai, nós já temos sido tão encorajados, instruídos, edificados, enquanto nós louvamos, enquanto nós oramos, enquanto nós contribuímos... Enquanto, Senhor Deus, nós intercedemos por aqueles que estavam enfermos. Enquanto nos cumprimentamos e abraçamos uns aos outros. Mas agora nós queremos também, Senhor, ser instruído, edificado, encorajado, corrigido através da exposição da Tua Santa Palavra. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Fale a cada um de nós. Que sejamos, Senhor Deus, ministrados por Ti nessa noite, é assim, Senhor Deus, que nós te pedimos, confiando e esperando em ti. Em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 17. Vamos caminhar juntos hoje, com a graça do Senhor, nos dez primeiros versos deste capítulo. O verso um e dois. Os versos um e dois dizem assim: e disse aos discípulos: 'É impossível que não venham escândalos, mas ai daqui' ele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. O Senhor continua naquela sua viagem em direção a Jerusalém. Ele está dialogando com seus discípulos, no meio deles tem fariseus também. E aqui ele se volta especificamente para os discípulos, os fariseus, como sempre, já temos aprendido isso nas últimas semanas, estão juntos nessa caminhada, estão ouvindo também aquilo que ele está falando. Não é uma fala particular, é uma fala pública, dirigida agora especificamente aos seus discípulos. Jesus diz que é impossível que não venham escândalos. Mas, ai daquele por quem vierem. Ou seja, os escândalos virão. É inevitável. Jesus deixa muito claro para os discípulos que é certo que escândalos virão. Talvez se nós fôssemos conversar com cada um, vocês poderiam expor dentro da caminhada de fé de vocês algumas experiências na vida de vocês em que vocês testemunharam escândalos. E é interessante a gente perceber que Jesus não disse que é algo que pode vir a acontecer. Na verdade, o Senhor disse que acontecerá. E às vezes a gente, é, de forma tão imatura, quando acontece algum escândalo, às vezes a gente se desvia da fé e diz, mas não é para ter escândalo. Jesus está dizendo que haverá escândalos, que é impossível não vir escândalos. É impossível que eles não venham. E o que, que, e o que, que são escândalos? Né? O que, que é o escândalo? Escândalo é uma pedra de tropeço. Diga comigo, pedra de tropeço. É uma pedra de tropeço, é uma causa de ofensa, é uma armadilha, está certo? Escândalo como tentações ao pecado. Né? Significa literalmente é a lingueta de um alçapão que o faz fechar-se sobre a própria vítima, né? ela mesmo acaba sendo prejudicada nisso e aprisionada, é um empecilho ou empecilhos a vida espiritual, Jesus está advertindo aqui então aos seus discípulos para eles tomarem cuidado, porque os escândalos virão. E Jesus está dizendo para eles guardarem os pequenos. Diga comigo, guardem os pequenos. E ele está advertindo é, contra a ação, a atitude, de, o comportamento, a conduta de levar outros a pecarem. Olha só, o que, que Jesus está advertindo os seus discípulos? Guardem os pequenos. Não levem outros a pecarem ou a se afastarem da fé por causa de falsos ensinos. Perceba o que o Senhor está colocando aqui. Ele está deixando muito claro aos seus discípulos. Olha, tomem cuidado para que vocês não levem outros a pecar. E tomem cuidado para que vocês não desviem outros da fé por meio de falsos ensinos. Lembra que é todo esse o contexto que a gente vem acompanhando desde o capítulo 15 de Lucas. Né? Os pequenos que são desprezados. O Senhor recebe e faz refeição com pecadores. São esses pequenos que têm recebido o reino de Deus. Né? Depois nós percebemos o que? O Senhor repreendendo eles que tinham a noção de que a riqueza por si só já era marca da aprovação de Deus, um ensino errado. E aí Deus conta, Jesus conta a história do rico e do Lázaro. E quem é o Lázaro? É esse pequeno, é esse sem valor, é esse desvalorizado aos olhos do mundo. E aí o Senhor pega e diz o seguinte: agora ele se volta para os seus discípulos. Né? aquela parábola estava muito claro que era uma resposta à ação dos fariseus a parábola do rico e do lázaro. agora ele se volta para os seus discípulos ó. cuidado para que vocês não desviem da fé os outros com falsos ensinos ou que vocês não levem outros à tentação do pecado E o Senhor coloca isso mostrando que as seduções, quer sejam para os falsos ensinos, ou seja, ou seja para as heresias, quer sejam para as tentações para pecar, são pedras de tropeço. Hoje talvez é, as pessoas sentem até doer no ouvido, nos ouvidos, quando nós falamos de heresias quando nós falamos de falsos ensinos, quando nós falamos que algo não é ortodoxo, não é uma doutrina correta. Por quê? Porque a ideia de hoje é de que tudo vale. E de que as pessoas tomam a salada de ensino de todo lugar e as pessoas fazem sua própria salada doutrinária. Como se a fé ela não tivesse também o seu caráter objetivo, que a revelação da verdade, a revelação da palavra de Deus, o ensino de Deus, o ensino que o Senhor tem deixado para nós. Então, dizer que sou evangélico e vestir um paletó, tomar o um microfone na mão, isso não diz que aquilo que eu estou apregoando, ensinando, nas redes sociais, ou quer onde quer que seja, que isso é verdade. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque os falsos ensinos não são problemas dos dias contemporâneos. Eles já existiam na época de Jesus, já existiam na época da igreja primitiva. E o Senhor nos alerta que nos últimos dias, os falsos mestres e profetas se multiplicariam. E aí o Senhor olha para os seus discípulos e diz: Olha, tenham cuidado. Olhem para vocês mesmos, para que vocês não sejam causa de tropeço para outros. Para que vocês não levem outros a pecar, ou para que vocês não levem outros a se afastar do caminho da fé, por causa de falsos ensinos. E aí em dias como os nossos, de tanta pluralidade, de tanta relatividade em que é muito difícil você afirmar verdades porque as pessoas chamam você de intolerantes, Jesus diz, olhem, tomem cuidado, olhem para vocês mesmos. Existe o verdadeiro e o falso. Existe a palavra de Deus e a palavra enganosa, seja ela humana, seja ela demoníaca. Cuidem para que vocês não sejam uma pedra de tropeço, para que vocês não sejam... Um escândalo. Para que vocês não seduzam pessoas para falsos ensinos, para heresias. Para que vocês não seduzam pessoas para pecar. E aí Mateus capítulo 16, versos 22 a 23, dizem assim. Nós temos um exemplo claro de escândalo. Diga comigo, escândalo. Um exemplo claro de pedra de tropeço. O apóstolo Pedro tinha acabado de fazer uma referência que é a mais importante que nós encontramos nos evangelhos, é a declaração em que ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha e diz assim, Pedro, quem te revelou não foi carne nem sangue. <risos> Porque isso, amados, é revelação divina, não dá para descobrir simplesmente por raciocínio humano. E aí o Senhor começa a dizer, olha, eu vou ter que ir a Jerusalém, lá, eu vou ser é, esbofeteado, lá, eu vou ser desprezado, lá, eu vou ser maltratado, lá, eu vou ser crucificado. Eu vou morrer, eles vão me matar. Aí sabe o que, que Pedro diz? E Pedro, tomando, -o, tomando Jesus à parte, Começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha só o que Pedro está dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás que me serves de escândalo, que me serves de que me serves de escândalo, que me serves de pedra de tropeço, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O que que o que qual era a proposta que Pedro estava fazendo para Jesus? Desviar-se do caminho que Deus traçou para Jesus? afastar-se do caminho que Deus traçou, o Pai traçou para o Filho, o caminho da morte vicária, redentora. E Pedro diz, tem compaixão de ti, e o Senhor diz, para trás de mim. Você, na verdade, é um escândalo. Você está me servindo como um escândalo. Você quer me afastar do que Deus separou para mim. Você tem que se afastar do que o Pai já preparou. Você quer me afastar da vontade de Deus. Então, o que é um escândalo? É aquilo que vai afastar pessoas do caminho de Deus e vai seduzi-las ao pecado. E o que Jesus diz? É impossível que não venham os escândalos. Ele não está dizendo que é impossível que você se mantenha no caminho da fé. Ele está dizendo que nesse caminho haverá escândalos. Porque a, o escândalo que apareceu no caminho de Jesus, através da conduta da boca de Pedro, Jesus não tropeçou nele. Ele disse, para trás de mim. Esse escândalo não vai me desviar da missão e do caminho que o Pai passou para mim. Então, já que é certo que haverá escândalos e de que não é impossível a gente impedir que exista escândalos, o que, que nós podemos fazer? É importante que se diferencie a inevitabilidade dos escândalos, de que os escândalos existirão, da responsabilidade do escândalo. O fato de que Deus diz que é impossível, Jesus diz que é impossível não haver escândalos, não significa dizer que quando houver escândalo, quando eles ocorrerem, não haverão responsáveis e culpados pelo escândalo. É impossível não ter escândalo, mas aquele por quem vier o escândalo, este é responsável por ter trazido o escândalo. Aquele por quem vem o escândalo não é inculpável. Bem, quando Jesus diz, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos, mostra claramente que os discípulos não podem impedir que venham os escândalos, você não pode impedir que venham esses escândalos. Mas você pode não ser o agente causador do escândalo. Compreende? O escândalo vai vir de qualquer forma, mas que ele não venha por você. O escândalo virá, mas que ele não venha por mim, nem venha por você. É isso que a gente precisa aprender com o que o Senhor está falando aqui. E ele diz que é tão grave ser aquele que causa o escândalo, que Jesus diz o seguinte, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho furada no meio ali e você botar no pescoço como um colar. Era melhor fazer isso e ser lançado ao mar. Ou seja, é uma morte certa e terrível. É melhor isso do que o quê? Do que fazer tropeçar estes pequenos. Aí o Senhor está mostrando aqui, olha, esses que são pequenos, que são os meus discípulos. Que vocês estão desvalorizando. Até uma morte terrível dessa. Era melhor para vocês do que vocês fazerem eles tropeçarem. Então o Senhor está dizendo aos seus discípulos. Os escândalos virão. Guardem os pequenos. Quem são os pequenos, amados? Os pequenos são os discípulos de Jesus, principalmente aqueles que estão engatinhando. Aqueles que por pouca coisa, eles podem vacilar na fé, porque eles ainda estão criando a musculatura espiritual. Que alguma coisa é fácil dele tropeçar, e naquele caminho estreito, de repente, ele tropeça e cai no precipício. Porque ele ainda não tem firmeza. Ele está crescendo, ele está amadurecendo. Você já viu uma criança quando ela está começando a andar? Como ela, ela anda, mas com dificuldade, de vez em quando ela tropeça consigo mesmo e procura um apoio para se levantar de novo? Então os pequenos, onde há escândalo, ainda não tem maturidade emocional e espiritual para lidar com os escândalos. Não sabe diferenciar entre uma comida saudável e uma comida que faz mal. Não sabe diferenciar entre um ensino da verdade e uma heresia, e um ensino falso. Tudo que é colocado no prato, ele come. Ele bota na boca, ele quer provar. E o senhor diz, cuidado, que o escândalo não venha por vocês. E aí entra todo o nosso cuidado, né? O que, que você posta na sua rede social? O que, que você compartilha? Ah, que vídeo interessante. Você compartilha aquele vídeo. E você está percebendo qual é a filosofia, a doutrina que está por trás daquelas palavras? Elas estão alinhadas com a palavra de Deus ou, na verdade, elas ensinam o contrário à palavra de Deus? E o que você está fazendo é colocando pedra de tropeço. Você está passando para frente falsos ensinos, onde você mesmo não fez o filtro. Imagine pessoas mais novas na fé, que não vão saber distinguir e vão se engasgar e se ferir com aquilo ali. E aí nós somos chamados, queridos, a ter muito cuidado com isso e a lembrar de guardar os pequenos. Quão terrível é fazer tropeçar alguém, tropeçar em sua caminhada cristã. Por isso, nós somos instruídos a portar-se de modo a não dar escândalo. Deus nos chama a não Dar escândalo. Diga comigo. Deus me chama a não dar escândalo. Quando você não era crente, você podia viver fazendo um barraco. Mas agora você é crente. E Jesus chama você a não dar escândalo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também... Eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Esse é o primeiro compromisso nesses dez versos que o Senhor nos chama. Ele diz, olha, os escândalos virão, mas guardem os pequenos. Não sejam vocês a causa do escândalo. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Você já percebeu que antes você sabia, você podia ir onde você fosse e você sabia quem era crente e quem não era crente? Agora, não é bem assim não, né? Olha o que a Bíblia diz. Portai-vos de modo que não deis escândalo. O fato de todo mundo fazer não significa dizer que Deus mudou de ideia. Você sabia disso? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você vá para a academia, sabia? A Bíblia diz o quê? Faça tudo para a glória de Deus você sabia que na academia tem gente que não é crente que se porta mais sem escândalo do que gente que diz que é crente é evangélica? existem princípios que eles devem nos acompanhar onde quer que estejamos não importa se você está na igreja não importa se você está na praia, não importa se você está na praça, não importa se você está na academia, não importa se você está no trabalho. Pode haver diferença de um lugar para outro, mas o princípio não, ele permeia. Ele permeia. Ele está entronizado aqui dentro de você. Ele é o princípio, é a partir dele que você escolhe. Ele é o filtro que determina como você vai se portar. a gente precisa entender o seguinte, nós não precisamos viver o legalismo, mas o fato de a gente não viver o legalismo, não significa dizer que não existem princípios no reino de Deus. Se um dia você foi subjugado com forte legalismo, quer dizer para você que o legalismo é errado, tanto quanto viver como se não houvesse nenhuma lei, nenhum princípio sobre a sua vida. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. E a lei de Cristo, ela tem vários valores importantes. Ela tem princípio de pudor, de modéstia, de simplicidade. Ela tem princípio também no que diz respeito ao que nós falamos. As palavras que saem da nossa boca. Você é chamado para não dar escândalo. Nem a grego, nem a judeu, nem a igreja de Deus. Você é chamado a glorificar a Deus, quer coma, quer beba, quer faça, qualquer outra coisa. Nós somos chamados a isso. A gente precisa olhar para a nossa vida e dizer assim, Jesus ia comigo desse jeito ou ele ia pedir para eu me ajustar? Se eu estivesse caminhando com Jesus lá na Galiléia, lá na Palestina, eu diria essas palavras ou seria mais comedido e seletivo nas palavras que eu uso? E se Jesus fosse para a academia comigo, como é que eu ia me vestir? São coisas que a gente precisa, queridos, entender que nós fomos separados e somos um povo diferente. O que nos faz diferente não é o que está fora, é o que está dentro. Mas o que está dentro muda o que está fora. O que está dentro muda o que está fora. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, primeiro, diga comigo, os escândalos virão, guardem os pequenos. Segundo, diga comigo, perdoe o arrependido e guarde a comunhão. Versículo 3 diz, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha só, quando nós falamos de irmão, nós estamos falando desse, dessa família cristã. Nós, povo de Deus, irmãos, chamamos uns aos outros de irmão, de irmã. Né? É... E Ele coloca o seguinte Ele já coloca aqui uma questão contingencial que pode acontecer Se teu irmão pecar contra ti Quem é que pecou? Quando há pecado de um contra o outro, uma ofensa O que está sendo colocado em risco aí? A comunhão Sim ou não? Quando um irmão peca contra o outro o que está sendo colocado em risco é a comunhão. Se teu irmão pecar contra ti, o que, que você tem que fazer? E falar para o outro irmão que aquele irmão pecou contra ti. E criticar o irmão. A Bíblia diz que o que você deve fazer é repreender aquele irmão. E essa repreensão ela é movida dentro do contexto do perdão e da restauração. Você deve repreender o seu irmão. Por que, que você repreende? A repreensão ela tem um objetivo de seu irmão perceber que ele pecou, que ele errou, e acha, sim, espaço para arrependimento. E aí a Bíblia diz assim, Jesus diz, e se ele se arrepender, o que você tem que fazer? Então, se ele peca, o que você tem que fazer? E se ele se arrepende? Então, assim, há um aspecto, Ativo para você fazer. E se você não fizer, você está pecando por omissão. Se o teu irmão peca contra você, você tem que chegar para ele com amor e graça e repreendê-lo. Confrontá-lo em seu erro. Em amor. Você guardar no seu coração ou ficar falando com os outros não vai resolver. E se ele se arrepende, o que, que você tem que fazer? você não tem opção se ele se arrepende Jesus disse que você tem que perdoar o que, que o Senhor está preservando aqui? a comunhão a comunhão e a restauração promovidas por meio do arrependimento do ofensor e por meio do perdão do ofendido. É isso que ele está fazendo. O ofensor se arrepende e o ofendido perdoa. Como é que você está hoje? Está como ofendido que precisa perdoar? Ou como ofensor que precisa se arrepender? O pecador, ele deve ser repreendido. E o arrependido, ele deve ser perdoado. Esse é um compromisso de um discípulo. Perdoar o arrependido para guardar a comunhão. Verso 4. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoe. lhe Olha o que Jesus coloca agora, para nós que somos discípulos. O perdão, ele não deve ter limites. Porque não teve limite de Deus para perdoar a mim e a você. e comigo, o perdão é sem limites. Sete vezes não é um número de limite de perdão. Ah, essa é a sua oitava vez, acabou, Jesus falou para perdoar até sete vezes. Não, de forma alguma. É um modo de expressar que o perdão deve ser oferecido tantas quantas vezes, o ofensor se arrepender tantas quantas vezes forem necessárias. Você está cansado de perdoar? O Senhor diz, diz o seguinte, ó, se ele se arrependeu, perdoe. Se ele se arrependeu, perdoe. Olha só o que, que os discípulos dizem. Verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, aumenta aí a fé da gente, porque... Perdoar uma vez já é difícil, Jesus. Perdoar ilimitadamente, Senhor, acrescenta a fé da gente aí, porque está difícil desse jeito. Eles claramente perceberam que esse perdão repetidamente não encontra lugar num coração que não tem fé. É preciso ter fé para perdoar. Oh, aleluia. E julgaram que eles tinham fé insuficiente. Senhor, nós temos fé insuficiente para perdoar indefinidas vezes. Por favor, acrescenta-nos a fé. E o Senhor diz, verso 6, Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar e ela vos obedeceria. <risos> Olha como é que Jesus responde aos apóstolos. Jesus diz assim, não se trata de quantidade de fé, se trata de qualidade. Se você já colocou na palma de sua mão uma semente de mostarda. É minúscula. Pequeníssima. E o Senhor está dizendo o seguinte: olha, vocês estão pedindo para acrescentar a fé de vocês, mas basta que a fé de vocês seja como um grão de mostarda, porque se ela for como um grão de mostarda, pequena como um grão de mostarda, nem a quantidade, a qualidade. aleluia, basta você ter fé, como um grão de mostarda, isso já seria suficiente, Talvez tá vendo agora esta moreira aqui do nosso lado? para vocês dizerem para esta moreira o seguinte, arranca-te, retira-te dessa terra, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e essa moreira obedeceria a vocês Olha, olha o que, que o Senhor está colocando para eles. Eles estão pedindo mais fé para conseguir perdoar indefinidamente. Osborne diz que a moreira pode chegar até aproximadamente 10 metros e meio de altura. E que ela possui raízes profundas. E os rabinos, eles diziam que... As raízes da moreira elas ficariam na terra durante 600 anos. Ou seja, apontando que era uma árvore muito arraigada. Portanto, seria uma árvore muito difícil de removê-la. E Jesus diz o seguinte. Se você tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês dirão, dirão desarraiga-te de, daqui desarraiga de, 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 de e planta-te no mar. E essa árvore obedeceria a vocês. Hum. Talvez é exatamente o que nós pensamos quando alguém repetidas vezes nos pede perdão. Você pensa que aquilo está tão enraizado que aquela pessoa voltará mais uma vez... Pela mesma razão, pediram perdão a você outra vez pela mesma coisa. Porque aquilo está enraizado como algo que não poderá ser movido, que não pode ser tirado. Ela vai continuar sendo a mesma pessoa, ela não vai mudar. Aquela pessoa nos pede perdão repetidas vezes. Nós desacreditamos que ela pode mudar. A questão é que Jesus pensa diferente. Sabe, sabe aquela pessoa que você já cansou de perdoar e você disse, para esse não tem jeito, esse não muda mais não. Ele está arraigado, com as raízes tão profundas, é 600 anos na terra e não muda isso aí, é no mesmo lugar. É difícil de mudar demais daí, é difícil remover daí. Jesus pensa diferente. Jesus disse que você precisa de fé como um grão de mostarda. Que se você tiver fé como um grão de mostarda, tanto é possível a pessoa mudar. Tanto é possível a pessoa mudar. Quanto é possível a tendência já arraigada de não querer perdoar, ceder o perdão. Às vezes nós estamos tão arraigados de não querer perdoar, que, meu Deus, como é que eu vou tirar isso do meu coração e conseguir perdoar? Já cansei de perdoar tantas vezes. Aí o Senhor diz assim, você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá a essa planta arraigada que não quer ceder o perdão, difícil de removê-la, arraiga-te daqui arraiga e planta-te no mar. Desarraiga-te e planta-te no mar. Isso vai sair do teu coração. E você vai conseguir perdoar. Você está percebendo que o Senhor coloca, diz o assim, seguinte, de fato, vocês associaram que o perdão e a fé andam juntos. E eu confirmo para vocês que para perdoar, precisa crer. E esse é o terceiro compromisso nosso. Diga comigo, ministre com fé. E guarde a esperança. Alguém chega para você e pede perdão. Ministre com fé o perdão sobre essa vida. Eu e você não podemos mudar ninguém, mas Ele é poderoso para mudar e transformar. Pode estar enraizado, difícil de mover. Ele é poderoso para mover essa pessoa, para mudar essa pessoa, para transformar essa pessoa. Então, ministre, confere e guarde esperança. Ah, não tem jeito não. Ministre, confere e guarde esperança. Meu Deus, pode mudar tudo e todas as coisas meu Deus pode mudar quem quer que seja vai em paz eu te perdoo receba paz receba liberdade seja curado, tenha o perdão vai em paz aleluia ministre com fé e guarde a esperança desconstruir essa mentira de Satanás que quer plantar dentro do nosso coração. Ah, para aquele ali não tem mais jeito não. Tem sim. Jesus é poderoso para fazer transformações. Jesus é poderoso para mudar a velha criatura em uma nova criatura. Jesus é poderoso para quebrar os vícios do mal. Jesus é poderoso para fazer uma pessoa intempestiva como João. Desce fogo do céu. Depois só falar em amor que parece que é outra pessoa. E é, porque nasceu de novo. Aleluia. Glória a Deus. E o quarto compromisso. O Senhor conta para eles. Uma história, uma parábola, Lucas 17, 7 a 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e singe-te, e serve-me, até que tenha comida e bebido, e depois comerás, e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Isso está dizendo o seguinte, você tem um servo que trabalha na lavrando, né, ou trabalha com o gado. E ele chega do campo, depois daquele dia de trabalho, cuidando do gado, ou na lavoura. E quando ele chega, o que, que você diz? Sente, come e beba? Aí você diz, não. Você diz o seguinte, prepara o meu jantar. E sirva. Então o servo chegou daquele dia de trabalho, preparou o jantar, serviu, e só depois disso ele disse, agora você pode comer. E ele fez exatamente todas as coisas. Ele diz: assim, assim também. Ó, você vai dar graça ao tal servo porque fez o que ele foi mandado, você vai elogiá-lo. O senhor diz assim, ó, creio que não. Assim também vós quando fizer de tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Esse é o quarto compromisso. Diga comigo, sirva, sirva. apropriadamente... E guarde a humildade. O Senhor está nos chamando para servir apropriadamente ao Senhor. E servir apropriadamente não é servir a si mesmo ou segundo o que nós achamos que é melhor. Mas é servir ao Senhor e segundo as regras do Senhor. Você pode achar que é melhor de um jeito, mas se o Senhor gosta de outro jeito, você tem que fazer do jeito dEle. Nós somos chamados para servir apropriadamente ao Senhor e guardar a humildade. Guardar a humildade porque depois de você fazer tudo o que o Senhor mandou, você não pode se orgulhar e dizer agora, eu sou o cara. Fiz tudo, do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. Eu sou o máximo. O senhor diz: não. Você tem que dizer que somos servos inúteis, porque não fizemos nada mais além daquilo que devíamos fazer. O senhor está chamando a humildade, sabe por quê? Porque não há nada que você faça, nada que você faça, que confira a você crédito para que você possa chegar diante de Deus e dizer no céu, Senhor, aqui ó, eu tenho um cupom de crédito aqui e eu posso entrar. O Senhor disse, Não. Tudo que eu e você fizermos não gera crédito para a nossa salvação. É exatamente por isso que Jesus Cristo veio. Porque sem Ele nós seríamos barrados na porta dos céus. Mas Ele comprou. Com seu sangue, pagou um alto preço e comprou o nosso acesso, aleluia. E aí mostra, querido, uma coisa muito importante. Se aquele que faz tudo o que o Senhor pede é um servo inútil, eu quero saber aquele que não faz. Você já imaginou? O irmão do ministério faz uma escala e você dá dez não para ver se dá o um dízimo de um sim. Hein? O irmão já está até ficando com vergonha de escalar você porque ele está ele tá com vergonha no teu lugar de ouvir um não. Era a gente que está dizendo não direto que era para ter vergonha, é o irmão que escala que começa a ter vergonha de escalar. Se o servo que faz tudo, ele diz assim: somos servos inúteis. Imagina quando a gente está só parado e não se dispõe a servir e a ajudar. Ei, o Senhor chama você e eu a servirmos apropriadamente. E ao servirmos apropriadamente, ele nos chama a guardar a humildade. Ou seja, quer queira o que você faça, permaneça humilde. Não se orgulhe disso. Tenha gratidão por poder servir, mas tenha um coração humilde diante do Senhor. Não pense que você vai poder barganhar com Deus agora porque você está fazendo isso ou aquilo. Porque qualquer coisa que nós façamos, na verdade, só estamos debaixo daquilo para o qual o nosso Senhor já nos tem mandado fazer. Vamos ficar de pé. Repita comigo. Os escândalos virão. Guarde os pequenos. Perdoe o arrependido. Guarde a comunhão. Ministre com fé. E guarde a esperança. Sirva apropriadamente... E guarde a humildade quando você guardar os pequenos ao invés de promover escândalos, você vai promover a verdade você vai promover a quando você guardar a comunhão, você perdoará o arrependido e você vai promover a restauração aleluia quando você ministrar com fé, você vai guardar a esperança. E você vai promover transformação. Aleluia! E quando você servir apropriadamente. E você guardar a humildade. Você promoverá a honra. Então guarda esses quatro compromissos. Que o Senhor nos ensinou nessa noite. Nesses dez versos. Compromissos de um discípulo, pois foram palavras de Cristo aos seus discípulos. Queria convidar você para curvar a sua cabeça e ouvir mais uma vez o Espírito Santo ministrar algo que Ele tem falado com você durante a exposição dessa mensagem. Continue falando com o Senhor, escutando o Senhor. Converse com Ele, assuma compromissos com Ele. Enquanto você vai falando com o Senhor, eu quero fazer também um convite, nessa noite, a você que está aqui conosco e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você que está aqui presencialmente, você que nos acompanha pela transmissão, o Senhor tem te chamado a dar um passo de fé e um passo de compromisso, a entregar a sua vida a Jesus ou a se reconciliar com Jesus. Você quer dar esse passo de fé e quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida ou se reconciliar com Jesus, quero convidar você você que está na transmissão e você que está aqui a manifestar isso. Você que está na transmissão, compartilha com a gente teu nome o meu pelo qual a gente pode entrar em contato para ajudar você a viver essa nova fase de jornada espiritual em sua vida. E você que está aqui conosco e quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus... Vou se reconciliar com o Senhor pegue a sua mão como sinal de fé que eu quero orar por sua vida aleluia glória a Deus você quer entregar a sua vida a Jesus se reconciliar com o Senhor dá um sinal de fé com a sua mão que eu quero orar por você glória a Deus você pode chegar aqui na frente, podem por gentileza glória a Deus Em glória a Deus que o Luiz, a Lucilene recebendo Jesus amém glória a Deus aleluia mais alguém para se reconciliar com o Senhor ou entregar sua vida a Jesus mais alguém entre nós aleluia, vamos orar por eles Senhor, que maravilha Pai que maravilha estarmos juntos aqui com o Luiz, com a Silene, que estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas muito obrigado Senhor Senhor, perdoe os seus pecados escreve o nome deles no livro da vida e enche o coração deles da alegria da salvação, Senhor Deus sucesso que vem fazer morada Senhor, naqueles que recebem Jesus como seu filho amado como o único e suficiente salvador ó Pai, e aqui estão os teus filhos recebendo Jesus, e assim tu os recebe e os faz nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor que eles sejam cheios da tua presença, da tua graça que tu disfarça e quebre os planos do inimigo sobre as suas vidas e que o plano de Deus seja estabelecido sobre as suas vidas em o um nome de Jesus Cristo amém e amém glória a Deus sejam bem-vindos em nome de Jesus glória a Deus